0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Aquário, para o mês de março de 2020. Bom, vamos ver qual é a mensagem aí, os aquarianos e aquarianas. A primeira carta que saiu aqui foi o, a carta da Justiça, né? Mostrando o seguinte, que nesse, nesse período agora, nesse momento, é vai precisar ter alguma ação, alguma atitude, né, para resolver alguma situação, mas para resolver com justiça, né, com justiça no sentido de fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é justo, é, é correto, e a justiça aqui ela não pode ser vista como alguém que pune, sabe? A gente hoje tem, tem um conceito de justiça como aquele, uma coisa punitiva, né? onde a gente vai ter o culpado e vai se dar o castigo para ele. Não é assim. Aqui a justiça é, é fazer algo, né? é olhar uma situação de forma equilibrada, né? de forma tranquila, analisando todos os pormenores da situação, todos os possíveis desdobramentos que se tem a uma determinada tomada de decisão, e em cima disso, em cima de um pensamento reflexivo, você vai ter que deixar um pouco é, de lado certos preconceitos, certos tabus, é, certas é, ideias pré-concebidas, mas que vai precisar agora ter um olhar para uma situação que precisa ser resolvida e resolver ela da forma mais justa possível. E o que, que pode dificultar isso, né? o que, que pode bloquear isso? É a carta 2 aqui que saiu, né? que é a rainha de espadas. A rainha de espadas é a atalante, né? E aqui nesse, nesse contexto aqui, ali é o seguinte, tem muito, é, é, é muito o saber julgar, né? saber tomar uma decisão, fazer uma, uma é, como quem diz assim, bater o martelo, é algo que exige uma certa maestria ou uma certa um certo equilíbrio né a gente vê até inclusive aqui na nas mãos de Atena a balança né que é a justiça o equilíbrio por que eu estou dizendo isso porque se você for julgar a situação friamente né e essa carta aqui, a rainha de espadas, ela mostra isso num julgamento frio, né? Não vai dar muito certo, você vê. Aqui ela está sentada num trono, mas num, num ambiente que não é um ambiente, assim, uma mata, uma não tem grama no chão. Na verdade, no chão, você vê aqui que tem é, umas pedras, né? Ela está num terreno, vamos dizer assim inóspito, né? onde não cresce nada e ela tem aqui nas mãos uma jarra com água e ela está derramando essa água a água, o elemento água é ligado ao sentimento né? então assim é preciso saber julgar né? tem uma situação que você precisa dar uma decisão mas tem que julgar também com é, se colocando no lugar do outro também Vendo assim essa solução aqui é porque por uma situação você tem várias formas de julgar tem vários julgamentos essa situação aqui é a, a, a melhor que vai dar a melhor solução tanto para mim quanto para ele né vai os dois vão sair ganhando né a, a, a solução vai ser boa para os dois e justa ou vai ser algo que alguém vai sair prejudicado se você julga né se você Faz uma escolha só com um lado, né? só com o lado da razão, sem, ter, sem colocar o lado do sentimento. Cai numa situação dessa, sabe? De você fazer um julgamento, de, porque o que é justo traz um equilíbrio para as duas partes. Né? Você não tem justiça quando um é prejudicado e o outro é beneficiado. Apesar de esse ser o conceito generalizado de justiça que a gente tem hoje, ele não é o conceito, vamos dizer assim, primordial ou conceito universal. A justiça é aquela que, que procura a harmonia, de forma que a sua decisão seja boa para os dois lados. E quando a gente vai aqui para a carta 3... Né, que é a carta cabeça aí da situação, o que está que aparente, vem a carta do carro, né, que é o deus Ares, o deus da guerra. E aqui mostra o seguinte: mostra que essa decisão que precisa ser tomada, vai, você precisa ter uma dose de coragem também. Porque muitas vezes precisa de coragem, precisa de autodomínio. Né, aqui o, ele está conduzindo a carruagem, né, conduzindo. aí os animais, que são, no caso aqui, os cavalos, você tem que ter o um controle da situação, o um autocontrole, para poder agir com coragem. Porque para tomar determinadas decisões, né, que muitas vezes não são fáceis, mas precisam ser tomadas até para que possa resolver uma situação, é preciso ter a coragem de tomar essa situação. Então, o que está aparente aqui é que é uma questão que necessita de coragem né, para ser tomada, né? E quando a gente vai aqui para a carta 4, né, que é o 8 de espadas, é interessante porque aqui, na base da questão, por que está que vindo essa questão aí agora, aí, para o mês de março? Porque está faltando justamente a coragem, né? Aqui a gente vê no 8 de espadas, que é a carta da posição 4, a gente vê aqui Orestes, né? entre as três fúrias e o deus Apolo, né? o deus Sol, onde ele não quer tomar uma decisão, o medo das consequências. Né? Ele não quer, ele não quer é, 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 tomar partido. Então, essa situação, é, provavelmente é uma situação que até o momento veio se desenrolando, e foi se adiando a tomada de decisão, foi adiando, 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 e uma hora chegou e chegou o tempo de se tomar essa decisão, entendeu? De se realmente é, 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 bater o martelo, mas como eu já falei antes, né? de uma forma em que todos saiam ganhando, onde, onde tem harmonia para todos. Né? Muitas vezes é quando você toma uma decisão que você é, precisa dizer não para uma pessoa, né? às vezes a gente tem a impressão que o fato de dizer não, você está prejudicando ela, né? você está você, é, negando alguma coisa a ela. Mas muitas vezes essa é a decisão que está beneficiando ela. Porque ao fazer isso, ao dizer não você faz com que a outra pessoa tenha que, por conta própria, tomar determinadas atitudes, que enquanto você estiver ali, por exemplo, aquela, aquela, aquela pessoa que sustenta uma outra pessoa, ou um familiar, por exemplo, chega uma hora que a pessoa tem que dizer, meu filho, você tem que seguir o seu caminho, você tem que seguir com as suas próprias pernas, não dá para ficar te sustentando o tempo todo. Essa é uma decisão justa, é o justo, ou seja, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho, ganho meu dinheiro e me sustento. E é justo que você trabalhe, ganhe o seu dinheiro e se sustente também. Isso é justo. Então, quando eu, quando eu digo que olha, agora eu não vou mais se sustentar e você precisa realmente achar um, um, um trabalho, você precisa realmente correr atrás, né? não dá para ficar aí na minha aba, né, vamos dizer assim, é, é uma decisão que é boa para as duas partes. Aparentemente, a outra parte lá se prejudicou, né, porque estava sendo sustentada, agora não está sendo mais. Mas essa é a melhor situação para ele, porque se ele não caminhar com as próprias pernas, no dia que eu não estiver mais aqui, as dificuldades para ele vão ser muito, muito maiores, né, você vê que determinado. Sabe quando se fala que o problema é uma bola de neve né, que vai aumentando? Quando a gente tem certas coisas que estão tá ainda no início, onde a pessoa ainda tem oportunidade de correr atrás, de fazer alguma coisa, se a gente não dá esse impulso, lá na frente vai ser muito pior. Lá na frente vai ser mais complicado, entendeu? Então é preciso tomar essa decisão. Né? E aí, quando a gente vai aqui para a roda da fortuna, aqui que é a carta 5, as influências do passado, o que, que tem que ser deixado de lado? né? E a carta que saiu foi justamente a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna ela, ela fala assim, do, do destino. Né? E aí a gente pode ver também, nesse caso aqui que a gente está citando, né? porque lá dentro da terapia tarológica, quando a gente faz a abertura né, das cartas, no atendimento, a gente vai aplicando essa mensagem que está sendo trazida para o cotidiano da pessoa, para a situação que a pessoa está vivenciando. E aqui a gente está, né, para poder fazer esse trabalho aqui, de poder passar a reflexão do mês, a gente faz uma coisa mais generalizada. Mas, pra, pra, a título de exemplo, para exemplificar, vamos dizer esse caso aí do que a pessoa tem um dependente, um filho, alguém da família que está na, na, na sua dependência. E aí, é, 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 precisa ter essa decisão de, olha, você precisa seguir o seu próprio caminho. Quando vem a roda da fortuna como influência do passado, o que, é que ela está dizendo? Que ela, a, a roda da fortuna ela fala do destino, né? ela fala do, do, o, o, destino, o caminho que a gente tem que seguir. muitas vezes o destino né o nosso caminho trouxe você ter essa relação com esse familiar é pai, filho, mãe, filho já está dentro do caminho aquilo ali, mas não quer demais você os pais eles têm uma responsabilidade até um certo ponto a, 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 a alma né? Quando encarna, ela, ela, ela vai, vai tomando consciência de si, né, de quem ela realmente é, quando chega na idade de 21 anos. Né? Até então a coisa está meio adormecida. Né? Aos 21 anos, por isso que tem isso como data, maioridade legal, né? aos 21 anos, a pessoa, a alma ali encarnada, ela está totalmente consciente de quem ela é. Né? Ela já está. É, já tem ali as preferências, já tem as qualidades, os defeitos. Ali já é a pessoa realmente que é diferente quando ela tinha, por exemplo, 10 anos. Né? Então, assim a partir daquele momento, a responsabilidade dos pais cessou. Né? Eles, eles cumpriram o seu papel. Agora ele já é um adulto, já tem a maioridade legal, como se fala, e já tem que seguir o seu próprio caminho. Já tem que seguir a sua própria caminhada, então não pode deixar uma coisa que, como quem diz assim, ah, meu filho tem que, que dar o suporte para ele até o final da vida não, tem que ajudar, tem que dar o suporte sim, mas não uma coisa que prejudique ou adie a própria independência dele, então tem que deixar esse conceito de que eu tenho que prover né Entender que você vai prover até um certo ponto. Depois é com ele. Até para o próprio bem dele. Que quando você não estiver mais aqui, como é que ele vai fazer? Se ele está sempre dependente de você, né? Então essa é a mensagem aí dessa carta na posição 5. Na posição 6, que são influências do futuro, né? Vem a carta do, do diabo, né? Que é o Deus Pan. E aqui qual é a mensagem que ela traz, né? Ela, o, o, o diabo, né, muitas vezes representado com chifres, né, com, com, com corpo, metade do corpo de bode, né, o famoso bode expiatório, né, ele fala muito dos nossos bloqueios. Né? Então, quando ele vem aqui nesse, nesse, nessa reflexão como uma influência do futuro, ele mostra que a partir do momento que você toma essa decisão, com coragem, né, é... é, é vendo a melhor solução para a pessoa, né? porque assim, você não vai chegar para a pessoa que é dependente e dizer assim, você vai ter que, que, que seguir agora o seu próprio caminho, a partir de amanhã você não mora mais aqui, você vai procurar um lugar para você morar, não dá, a pessoa vai morar na rua, né? não, não tem como, tem que ser de uma forma que a pessoa ainda tenha, tenha condições de... Buscar o próprio sustento, mas não pode ser uma coisa assim que se rompa de um lado para o outro. Então, quando a carta do diabo ela vem aqui como influência do futuro, na posição 6, ela mostra o seguinte, que ao tomar a decisão que precisa ser tomada, certos bloqueios na vida da, da pessoa né, vão, vão começar a se abrir, né? Certos, certos bloqueios vão, vão, vão. alguma coisa que está parada ali vai começar a andar. Né? Vai ser uma, vai ser, aí, assim, você vai ter uma, uma vida mais no, seguindo o fluxo natural das coisas. Né? O, o, o Deus-Pan é ligado muito à natureza, é ligado muito à espontaneidade. Né? Então, assim, quando você toma a decisão aí e, e segue. Você entra aí num, num fluxo natural. Qual é o fluxo natural? É você sustenta, a pessoa tem um filho, vai dando todo o suporte para ele até uma certa idade, depois ele segue o caminho dele, que aí vai ser o caminho dele também ter os filhos dele, né, e seguir também, é, assim como ele teve o suporte, ele dá o suporte para alguém. Então aqui está mostrando que assim, esse caminho levará a um estado de conexão, com essa parte mais espontânea, mais natural, né? como as coisas deveriam ser, né? sem tanta culpa. Né? O, o Deus Pão, o bode expiatório, é aquele onde jogam as culpas, jogam os fracassos. Né? Então, vai se limpar esse tipo de coisa a partir do momento que você toma essa decisão. E aí... É, é, é... Como... Como carta agora número 7, né, que ela é uma extensão futura aqui dessa carta 1 da Justiça, veio 9 pausa. o 9 de Paus. O 9 de Paus aqui, ele mostra que, assim, apesar da dificuldade, nesse caso aqui que a gente está usando como exemplo, dificuldade de você conseguir fazer com que a pessoa viva sobre, é, com as próprias pernas, né, busca o seu sustento, apesar dessa dificuldade... É, a gente falando isso agora, a gente diz assim: Poxa, mas eu já tentei tantas vezes que ele trabalhasse, que ela trabalhasse, que eles fossem independente e não consegui, e ele nunca seguiu esse caminho, então não vai dar certo. Então, se eu tentar de novo, você está dizendo aqui, para tentar, se eu tentar de novo também não vai dar certo. O Nove de Paus vem dizer isso, que apesar de toda a dificuldade, né? você precisa ainda transpor mais um obstáculo aqui, aqui você vê que o, o, o navio, o arco, está chegando aqui à cidade, mas ele está passando pelo mar é, é, revolto, né? e o mar aqui na frente está calmo, então assim, apesar da dificuldade que se tem hoje, vai chegar um equilíbrio, não se pode assim, desistir de agir assim. não, isso aqui não, não vai ter solução, ou não vamos conseguir atravessar os rochedos e chegar lá do outro lado da cidade, né? Porque se já tentou isso lá atrás e não teve êxito, então é como se desistisse. Não, tem que tentar mais uma vez, tem que fazer mais uma abordagem, né? Porque também já está no tempo, está trazendo aqui essa informação de ter essa solução. E aí quando a gente vai aqui a carta 8, né? A ah, Aqui mostra assim, o ambiente externo, né? como é que a gente é visto pelas pessoas. Aí vem o 9 de espadas. O 9 de espadas, né? aqui você vê que na base da questão veio o 8. E agora na posição 8 do ambiente externo, vem o 9. O 9, quem é? é, 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 um, é um o 9 vai falar do medo do futuro. Né? Quando a gente tem o pensamento do futuro nebuloso, né? se você mandar a pessoa. Trabalhar, você não der mais o sustento, aí a pessoa pode passar fome, aí ela vai morrer. Aí é sempre aquele cenário mais negro, né? Aí a gente vai se arrepender pro resto da vida porque fez aquilo, e não sei o que. E, esse, e esse, esse pensamento é que paralisa tudo. É que não deixa nem a gente tomar a ação. A dificuldade de fazer a escolha lá do oito de espada com base na questão também está ligada a isso, a, a esse medo do futuro. Quando, na verdade, o futuro será dessa forma se não for tomada essa decisão. Porque se você deixa, como a gente falou no início, se você deixa a pessoa dependente, um dia é, você não vai estar tá mais aqui. E aí como é que a pessoa vai fazer? Né? Como é que ela vai se virar? E, e deixar para ela se virar lá na frente... Né, para buscar uma oportunidade lá na frente, quando, quando o tempo passou e a pessoa também já está mais velha é muito mais complicado né? então é, é, é preciso ver que apesar de a gente ser enxergado como alguém que tem medo do futuro né, mas é preciso ter por isso que vem aqui a coragem né? se você tem a coragem, você não tem medo do futuro né? se você vai fazer o que é justo você não tem medo do futuro sabe? por isso que é deixar também aqui a, a, a roda da fortuna, né, de lado, que ela fala do destino também, é pensar o que Que agora isso aí vai abrir para a pessoa um destino negro, né? Se eu não vou cuidar, como é que a pessoa vai se virar? Mas se você hoje cuida, é que alguém te deu essa independência para que você pudesse se estabelecer e cuidar de outra pessoa, a pessoa, se você estivesse nas costas dos seus pais até hoje, você não poderia estar dando essa assistência agora. Então, se é, vem essa mensagem, é porque assim, é preciso que ele também tenha independência dele. Né? E aí, quando a gente, quando a gente vem aqui é, para a carta 9, né, as esperanças e temores, olha que interessante, a carta 9 é o sol, né? que é o Deus Apolo, que, que que é o Deus que mostra assim a clareza, a confiança, né? Então a esperança é o que de todo esse, de, esse esse essas ações que vão ser tomadas vai vir a clareza de pensamento, né? Vem a confiança, vem a esperança que a pessoa lá vai se desenvolver, vai trabalhar, vai vai sair desse estado em que ela está e vai conseguir chegar a um novo caminho, enxergar um, uma nova situação, né? trilhar uma nova estrada. E aí quando a gente vem aqui para a carta 10, né? e agora aqui, assim, voltando um pouquinho, na carta do sol, essa é a esperança né? de ter essa clareza. E qual é o temor? Né? Se tem, são esperanças e temores. O temor aqui é que Apolo era, era um deus, Assim que ele, que ele tanto que ele está com arco e flecha na mão, né? ele fazia tudo à distância. Né? Ele, não, ele mirava o alvo de longe. Ele não, ele não era como Ares, aqui da carta do carro, que era o combate, né? é, um a um. Ele, ele fazia as coisas de longe. Então isso também traz uma, uma certa insensibilidade. Né? Você está distante então assim é, é, voltando é a mesma situação lá da rainha de espadas é saber tomar a decisão que para a pessoa lá pode ser uma decisão dura e que você acha também que é dura mas com é, a, a, apoiando a pessoa também entendeu ajudando né não é não é simplesmente quebrando o vínculo, né? Dizer assim, não, agora vou expulsar você de casa e você que se vira. Não é assim, entendeu? Esse é o temor, esse distanciamento, né? Tem que estar junto também, tem que dar o apoio, mas deixar a pessoa andar sozinha, né? E aí quando a gente vem aqui para a carta... Para carta 10, né? Que é o situação futura, o fechamento aí dessa reflexão, saiu dois de paus dois de paus a gente vê aqui Jazão né que acabou de conversar com Quirón que é o Herofonte né que é quem tem a sabedoria quem tem o conhecimento ele ficou sabendo do caminho que ele tinha que tomar né da decisão que ele tinha que fazer e seguiu esse caminho né? então isso mostra o que que ao fazer essa é, reflexão que está sendo feito com o convite aqui você chegará num, num, num ponto, aí bate também aqui com o sol, de clareza, né? de você ter uma energia para iniciar agora uma nova atividade, né? você conhecer aí, por exemplo, e agora, o que que, se minha vida ficou toda em cima de sustentar essa pessoa, né? agora que eu não tenho ela mais para sustentar, o que, que eu vou fazer da vida, como é que eu vou me ocupar? Então vai abrir para você e aí a gente falou lá da carta 5 que era o diabo né de, desses bloqueios né irem caindo né o caminho ir se abrindo aqui no 2 de pausa, é uma abertura de caminho é uma, é, uma, é uma quando o jazão ele sabe qual é o destino dele e ele vai ele vai iniciar a caminhada ele, ele tem um abre-se né. A, a estrada e ele vai começar a trilhar então mostra assim que ao, ao resolver essa questão aí você também vai iniciar uma nova caminhada um, um, um novo talvez projeto algo que assim não foi feito até agora porque ainda tinha essa questão pendente para resolver resolvendo essa questão vai se abrir aí um novo caminho tá certo? Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico. Agradeço aí pela sua audiência nessas né? reflexões para o signo de Aquário, para o mês de março. E até o nosso próximo encontro aí, com mais uma reflexão do tarô mitológico aí para o nosso cotidiano. Tá certo? Obrigado!